0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Insights, podcast da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar com dois dos nossos, por assim dizer, correspondentes internacionais trazendo experiências in loco de Hong Kong. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o Eduardo Bernardes. Está baseado em Hong Kong desde 2009. O Bradesco tem um escritório em Hong Kong. E o Eduardo visita todos os países da região. Eduardo, tudo bem?
2: Muito obrigado, Priscila. Tudo bom?
1: Tudo ótimo. Vamos falar também com o João Paulo Loyola que é Head de Distribuição Internacional no Bradesco e também Head do time de Portfolio Specialist. E também passou bastante tempo em Hong Kong, o João Paulo, JP para os íntimos né, daqui em diante, ficou de 2011 a 2018 também baseado em Hong Kong junto com o Eduardo. E aí, JP, tudo bem?
0: Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Eduardo?
1: Bom, vocês têm bastante tempo de experiência vivendo em Hong Kong e visitando vários dos países com os quais o Bradesco mantém relações de negócios, né? Então a gente fala aí principalmente da China continental, do Japão, da Coreia, Singapura, Taiwan e também outros países do Sudeste Asiático. Então hoje a gente vai falar sobre como a China está voltando da pandemia do Covid-19. E aí, Edu, queria começar com a tua experiência como morador mesmo. Como é que está sendo esses primeiros dias aí de relativa volta à normalidade?
2: Aqui em Hong Kong e na Ásia como um todo, os governos tomaram medidas muito duras, né? No primeiro podcast vocês mencionaram Que os países da Europa Os Estados Unidos e o Brasil estão tentando Achatar a curva, enquanto que aqui Na Ásia, os países todos Decidiram eliminar o vírus né? Então as medidas foram muito duras Todas as fronteiras foram fechadas Então isso mudou totalmente a rotina de Todos os, os moradores aqui da região. Então, eu que estava acostumado a fazer muitas viagens por ano, ano passado a gente fez mais de 150 visitas aos, aos principais clientes aqui, quase todos estão fora de Hong Kong. Então... Esse ano, a gente está tendo que fazer tudo via vídeo ou por telefone. E no dia a dia, também mudou tudo, porque as, as economias fecharam tudo. Então, os parques estão todos fechados, as praças, eles fecharam todos os espaços públicos da cidade, todas as academias, todas as escolas, ficou tudo fechado. Então, a cidade ficou totalmente diferente, né? Que são cidades muito vivas, com muita gente nas ruas, as cidades estão muito vazias. E agora, com essa volta, as pessoas estão voltando cautelosamente, porque como a Ásia tem um histórico muito grande de ter pequenas epidemias de tempos em tempos, então as pessoas estão, aos poucos, começando a voltar a frequentar os espaços públicos que ainda estão abertos, né? mas está sendo de forma muito gradual. E a ordem dessas aberturas está sendo diferente. Então tem países que já estão mais abertos, né? A Coreia está quase aberta já, e enquanto o Japão está no processo ainda de fechamento. Então a gente tem estágios diferentes aqui.
1: JP, você hoje está baseado em São Paulo, mas você passou bastante tempo em, em Hong Kong, assim como Edu. Também viajou extensivamente pela Ásia. E claro que a gente está falando do maior continente do mundo, né? Então a gente tem diferenças, culturais enormes entre os, os países asiáticos qual que é a tua leitura sobre as diferenças de adoções das políticas de restrição, né? fazendo alguma comparação aí, por exemplo China com Singapura ou, ou com o Japão, o que você que tem visto aí de diferenças mais relevantes?
0: É, Priscila, só, só um tema bem interessante, né? O Bradesco está lá, como você bem colocou, desde 2011, né? Então a gente poderia dizer que o Bradesco já está quase há 10 anos na região, né? Ele escolheu Hong Kong, foi uma, algo muito bem pensado, estratégico, tá? Hong Kong seria a porta de entrada para a China, ao mesmo tempo você está na região norte da Ásia, que é conhecida pela região mais rica. Você está muito próximo de Singapura, você está muito próximo da Coreia, você está muito próximo do Japão. E você tem o sul da Ásia. Onde seria o hub maior, seria até Singapura, que você estaria perto dos outros países periféricos, que cobrimos também, mas são países com menos poder aquisitivo, digamos assim, com PIB menor representativo. Então, dado isso, quando você entra em Hong Kong, você tem disputas lá, como você bem colocou, culturais entre China e Japão por hegemonia, geopolítica, algo do tipo. Então, se você está na China, você não é bem aceito para cubir o Japão, e nem ao contrário. Então, tanto em Hong Kong, você fica numa zona um pouco mais neutra. Singapura também é visto como uma zona um pouco mais neutra. E a partir do momento também que o Eduardo está lá, nos representando a todo momento, ele é brasileiro. Então, ele tem entrada facilitada em todos. Né? O brasileiro é um povo welcome por todos os demais povos que lá habitam. Né? O que a gente vê de diferença é que a Ásia como um todo, ela tem um senso, o Eduardo pode até falar lá, eu não tô lá hoje em dia quando tá se passando essa crise, né? Temos acompanhado diariamente falando com ele e todos mais os colegas que estão lá, baseados no escritório, mas o que que a gente vê é o seguinte, o senso comum da região é muito grande, tá? E você teve outras como o SARS e tudo mais, então as pessoas já usavam máscara, os aeroportos já tinham leitores de temperatura, então já tinha algum uma prévia experiência em relação a isso. O SARS foi de 2001. Mas, Edu, se eu não estiver errado, Edu, o, o SARS foi pior para Hong Kong do que foi, ou está sendo, né, o Covid até o momento,
2: correto? Sem dúvida. A Ásia é um, é um lugar diferente, né? A densidade demográfica é muito mais alta, então essas epidemias, né, elas podem ser devastadoras aqui. É um pouco diferente. Acho que as pessoas, às vezes, não param para pensar... Por que, que os países aqui decidiram tentar erradicar a doença ao invés de achatar a curva? Porque se essa doença pegar direito aqui na Ásia, Fica muito difícil de controlar. A densidade demográfica é muito alta. Isso aí tem uma série de implicações nas cidades, né? A densidade demográfica de Hong Kong é quase mil vezes maior do que a densidade demográfica da grande São Paulo, por exemplo. E o povo aqui já está acostumado, então eles mesmos já tomam as medidas sozinhos, né? Por mais que os governos aqui tenham agido com uma forma muito eficiente, né? Muito rápido, decisões muito duras, a própria população aqui já se protege no dia a dia, né? Porque quem vem visitar aqui nota que todo mundo já usava máscara desde de antes do Covid E como o JP está dizendo Quando você vai viajar aqui Já existe um protocolo de saúde Quando você vai viajar De um país para o outro Eles já monitoram
0: Aí em Hong Kong Especificadamente Chegou a fechar tudo Restaurantes Bares Como é que ficou Shoppings Lojas Foi algo radical foi algo não tão radical? Como é que se deu aí?
2: Não houve um fechamento formal, né? O governo, em alguns lugares na Europa, teve um fechamento formal, né? Que multava as pessoas se saíssem de casa. E isso aqui, num primeiro momento, não aconteceu. Eles fizeram um pedido à população e o governo aqui é muito presente nas empresas. Então, o governo pediu para as empresas que mantivessem o menor contingente possível de pessoas nos escritórios. Então, foi de um dia para o outro, todo mundo trabalhando de casa e as próprias pessoas... Se resguardaram, não precisou de ter multa num primeiro momento, né? Então, aqui em Hong Kong, na China, exceto Wuhan, e no Japão, na Coreia, não, foi só um pedido, né? Por favor, façam um distanciamento social. E as pessoas obedeceram muito rápido, né? Quando foi no começo de março, aí todo mundo começou a, a controlar a doença. E Hong Kong teve um dia que chegou a zero infecções, todo mundo ficou feliz, saiu na rua, foi comemorar. Daí, no dia seguinte, teve 100 infecções, que daí todo mundo sai de casa e deu errado. Então isso aconteceu em outros lugares também Singapura chegou muito próximo de zerar A Coreia estava quase zerando Teve até uma história que com certeza vai virar filme Que é o a, a Paciente 31 lá E aí estava muito próximo e de repente teve um, uma segunda onda né? E aí nessa segunda onda é que teve fechamento de academia Aqui em Hong Kong, todos os bares Fecharam todos os pontos turísticos E aí, aí sim teve um fechamento por orientação do governo e lá em Singapura agora tá um, um fechamento muito duro, não é para sair de casa. Aqui em Hong Kong não pode mais de quatro pessoas junto na rua. Lá na Austrália não pode mais de duas pessoas junto na rua. Aqui em Hong Kong eles multaram os velhinhos que estavam jogando xadrez na praça porque tinha dois jogando e três assistindo e não pode. Então as medidas foram escalando aos poucos. Então agora a gente tá quase no lockdown formal. E Singapura está num, num lockdown formal, a Austrália está num lockdown formal, Nova Zelândia também, outros lugares já estão em, abrindo, né? Então, lá na China, eles abriram a província de Hubei, abriram as outras províncias que tinham uma, outra cidade fechada. Beijing e Shanghai já estão na fase final de abertura. Eles fizeram um pequeno fechamento na divisa com a Rússia numa província que chama Heilongjiang. Então, tem esses est estágios diferentes aí que a gente Sim. passou, né?
0: Edu, sobre esse paciente 31 que você citou da Coreia, se eu não estou enganado, ela foi responsável por 80% da nova onda que teve de contágio do vírus. Foi isso mesmo?
2: Ela foi responsável por mais de 80% de todos os casos da Coreia e de outros países, inclusive. Foi bem no começo da infecção. Noto que ela é paciente só número 31, então está bem no começo mesmo. Eles não tinham identificado ainda o, o foco da doença lá em Degu. E essa mulher foi ao hospital e chegando no hospital o médico naquele tudo tá acontecendo muito rápido então naquele tempo o exame levava quase o dia todo para sair o resultado então eles pediram para ela olha como você tá com sintomas senta quietinha aqui a gente fez o teste e fica em observação que a gente vai te dar o resultado mas ela tava muito ansiosa ela não, não vou, saiu, foi dar uma volta foi na igreja, foi comer com a colega no restaurante, depois foi na academia, aqui na ninguém tem carro, então ela fez tudo isso de transporte público, então ela infectou, ônibus, metrô academia, igreja, e aí na hora que o médico ligou pra ela, falou, olha você tá infectada, volta pra cá, aí eles tiveram que mapear o trajeto dela todo e descobriram que a igreja dela, todo mundo pegou a academia dela, todo mundo pegou, o restaurante que ela foi todo mundo pegou, o metrô que ela andou, todo mundo pegou, e aí essas pessoas até que você sai catando todo mundo ela que estourou a doença na Coreia. A Coreia quase conseguiu botar uma tampa com 30 e poucos pacientes, né?
1: A gente
0: teve uma história parecida aqui, não foi nesse nível, mas teve casos parecidos aqui também no Brasil. em foco
1: Trazendo um pouco mais para o lado da economia, estamos vendo né, essa reabertura gradual na China. Então, assim, os, os restaurantes começam a reabrir, mas... Sempre com os cuidados de álcool gel na entrada, as mesas estão distanciadas, então tem que respeitar a distância mínima entre as pessoas. As limitam também, acho que o número de pessoas por reserva, né? Acho que é o número máximo são quatro pessoas. Mas como é que vocês veem essa retomada, assim, do comércio, enfim, do varejo também? É uma coisa que a gente levaria mais um ano para voltar aos níveis pré-Covid? Ou é uma coisa que vocês acham que vai ter uma retomada... Bastante rápida, assim, claro que tem aquela coisa de demanda reprimida, que quando você reabriu a porta de casa, todo mundo sai louco para comprar, né, e o poder aquisitivo do asiático é grande, então a gente viu, por exemplo, em, em Guangzhou, na China, no primeiro dia de reabertura de comércio, a Hermes, né, de artigos de luxo, conhecida pelas bolsas caríssimas bateu recorde de vendas né? acho que foram 3.8 milhões de dólares em um dia de vendas na loja de Guangzhou então, é... como é que tá o apetite aí do consumidor?
2: Principalmente na província de Hubei, que é onde fica Wuhan, as pessoas ficaram muitos dias isoladas, 76 dias, se não me engano. Não sei se todo mundo já parou para pensar o que, que é isso, que são 56 milhões de pessoas trancadas em casa por 76 dias. É um negócio totalmente impensável, gente. É, é mais do que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro de gente trancada dentro de casa. E, e foi um pessoas... lockdown
1: mais rígido do que o que a gente tem visto aqui no Brasil, né?
2: No estado de Hubei, né, foi lockdown formal. Mal, você não pode sair de casa. Então mudou tudo, fecha tudo, fecha supermercado, fecha tudo, não tinha nada. O governo providenciou a entrega de comida nos prédios para as pessoas dessem lá um de cada vez e busca a sua comida, come aquilo que o governo te deu. E, e bom, teve o final do, desse negócio, foi só arroz com show, e foi um negócio meio. Não sei se o brasileiro tinha topado, mas o chinês topa. Funcionou, deu certo, abriu já, Rubei, abriu o RAM todo. Não voltou 100% ao normal, mas já voltou bastante ao normal, o que eles estão chamando de novo normal. E o povo de... Aí que eu acho que é tá, a história mais legal, que o pessoal da China, enquanto eles foram ficando em casa, foi batendo aquela loucura, eles começaram a ele ter um Twitter lá na China que chama Waibo, e eles foram no Twitter criando uma hashtag que era assim, quando acabar esse lockdown, eu vou sair correndo e comprar só de raiva o quê? E aí eles ele tem um termo que eles usam em chinês. É o,
1: re... o famoso revenge buying, né? Revenge buying em chinês, chama. É. Bau Fu
2: Fei. E aí saiu aí bombou no Aibo. É a pronúncia
1: xin... perfeita do Eduardo. <risos> Repete, por favor, como é? Fu
2: Fei. <risos> então, assim, no primeiro dia, esgotou todos os batons XPTO lá, não sei qual que era. No dia seguinte, esgotou todas as maquiagens. Eles gostam muito de coisa de marca, né? Então esgota tudo de uma vez. Agora está começando uma onda nova que é voltar a comprar carro. E aí eles vão lá e esgota todos os carros, sei lá qual. Então tem duas coisas na China que não deve ter um impacto tão grande. Então a primeira é a parte industrial, que já voltou bem. Então essa parte do PIB eles estão tranquilos com a parte industrial. E a outra é o consumo interno. Porque num primeiro momento todo mundo ficou em casa e preocupado. E vou né, economizar, não sei como é que vai ser quando abrir isso daqui mas num segundo momento que saiu o incentivo fiscal, todo mundo pegou o cheque em Remembi na mão Pensa, as, essas mulheres que ficaram todos esses dias em casa, sem usar maquiagem, sem fazer o cabelo né, sem poder ir no cabeleireiro teve uma corrida Gente, disso eu, eu
1: como mulher tô sentindo na pele isso realmente é um sofrimento e para as meninas que estão nos ouvindo, eu fui até pesquisar esse do batom que você falou foram Gente. 10 mil batons vendidos em duas horas, da Mabeline mas, da Mabeline <risos> Em alta. Bom, trazendo agora mais para o mundo da economia e dos investimentos, a gente sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial. Né? O Brasil exporta muitas commodities agrícolas, é, proteínas animais para a China, mas vai muito além disso né? tem um fluxo aí de investimentos entre os dois países. Gostaria que vocês comentassem quais são as, as principais oportunidades de investimento e como é que o investidor asiático enxerga o Brasil e a região da América Latina. A gente está no radar deles? Eles enxergam oportunidades por aqui?
2: Com certeza, os investidores asiáticos acompanham a América Latina e, mais especificamente, o Brasil. Os países asiáticos como um todo, eles são grandes exportadores de poupança. né? Eles têm taxas de poupança nacional muito altas, então... A China tem a maior reserva em dólar do mundo. O Japão tem uma reserva também gigantesca. O Singapura, Hong Kong, todos os países. Então, eles ficam constantemente procurando lugares para estacionar esses investimentos. E eu acho que os investidores asiáticos, eles estão vendo hoje... Algumas moedas emergentes e alguns desses países, né? Acho que no caso do Brasil, mais especificamente, o Brasil teve uma desvalorização muito forte da moeda, como outros mercados emergentes. Os bancos centrais dos países estão mais preocupados em proteger as suas economias do que proteger as suas moedas, o que faz sentido nesse momento. Então, as moedas ficaram muito desvalorizadas. O dólar está muito forte e esse país tem um estoque de dólar muito grande. Então, eles estão olhando com muito carinho, principalmente o caso do Brasil, que foi a segunda moeda mais desvalorizada nesse processo, só ficando atrás da África do Sul. A China conhece muito bem o Brasil porque, como você disse, é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Então, no dia que o Han reabriu, o futuro de minério de ferro subiu imediatamente com a perspectiva de que o governo da China fosse fazer um programa de obras públicas e que, portanto, a China precisaria comprar minério de ferro do Brasil. E a mesma coisa acontece pela Ásia, porque teve uma quebra de cadeia de distribuição em todos os países aqui e existe uma sensação de que algumas restrições à proteína animal brasileira poderiam ser retiradas, pelo menos temporariamente para permitir que houvesse um reabastecimento das economias locais aqui. Então existe essa perspectiva de que o Brasil possa exportar ainda mais para a região, principalmente para a China, nesse momento em que a China está sendo talvez o país que vai sair primeiro dessa situação, seguido por outras economias daqui da Ásia. E aí o Brasil seria o um, um grande provedor de proteína animal, de minério de ferro de outras commodities para ajudar nos programas de reconstrução dessas economias, de reabastecimento das prateleiras. Né? Então, nesse sentido, o Brasil vira um caso muito especial aqui para os investidores asiáticos.
1: Até porque, Edu, não faz tanto tempo assim a gente viu a gripe suína né, varrendo a Ásia. E aí a... o, o Brasil até aumentou as exportações de carne suína para a região, né?
2: Exatamente. Os dois tipos de proteína que a China mais consome, que é o suíno e o aviário, né? Acontece que o Brasil é líder de exportação nesses dois. Então tem um casamento muito bom para o chinês investir no Brasil e se beneficiar desse aumento de exportação, né? E das empresas brasileiras de se ajudar a recuperar a economia. Nacional através desse negócio que vai ser gerado, né? E, de repente, até aproximar as duas economias ainda mais.
0: Tem o que o Edu falou, Pri, é bem corroborando com isso. É bem, a China, ela tem setores que ela conhece do Brasil que nem eu tinha ideia até morar lá. Você pega o setor de construção civil, por acaso, ela conhece a fundo o setor de construção civil no Brasil porque eles competem na África. As empresas de construção chinesas competem com as empresas de construção brasileira para ganhar obras na África. Então, eles se conheciam bastante. Eles compravam as dívidas de empresas brasileiras de construção porque eles conheciam a fundo como é que eram as empresas, quão forte elas eram. Então, tem uma série de fatores aí. O Japão, o Japão a maior colônia fora do Japão, é no Brasil. Então, o Japão tem um link, que é um link de várias gerações com o Brasil. Então, eles vendiam, tinham um produto, Uridashi. e que é um produto que, lá no Japão, como você bem sabe, a mulher da família é quem cuida das finanças, né? E a moeda mais vendida dessa nota era a moeda real, do nosso Brasília real. Por quê? Porque tinha um carry muito bom, né? Um carrego, digamos assim, a nossa taxa de juros era muito alta. E quando você vendia isso lá no Japão em moeda local, você ainda ia pegava o carregamento do real. E também dava um bom retorno a eles. Na verdade, você tinha até o risco da moeda nesse produto em particular. Mas tem diversos outros também, entendeu? Então, eles conhecem eles são tomadores de risco. Você tem Singapura, Malásia e Tailândia. Os três países se uniram e fizeram um passaporte entre eles, tá? Agent Passport, que os fundos que estão listados em Luxemburgo podem vender, facilmente são aceitos para vender esses três países. A Austrália, por exemplo, ela tem uma contribuição tributária de cerca de 12% da empresa, então faz isso com que o, fundo, o sistema de fundo de pensão da Austrália seja enorme seja uma off da América Latina inteira tá de assets né do alto, exatamente, um pouco exatamente maior que isso então você tem diversas Taiwan Taiwan é um país muito pequeno com fundos de pensão investindo em ativos brasileiros tá eles são enormes e quando você pega é uma indústria de fundo que é uma das mais reguladas e abertas do mundo então, tem muita coisa também a ser explorada lá. Então, você tem, sim, vários, como poderia dizer, oportunidades específicas em países específicos, tá? Cada um é um pouco diferente do outro. E aí, a gente conta com todo a expertise do Edu, 11 anos na Ásia, do próprio Bradesco, desde 2011, para a gente explorar isso da melhor forma possível.
1: JP, você acha que pode ter um influxo tanto de investimento direto estrangeiro né, vindo da Ásia como em ativos imobiliários, como você comentou, essa nota né, que explorava o diferencial entre as taxas de juros brasileiras e, e locais?
0: Essa nota ela foi muito popular durante diversos anos. Ela não é tão popular mais hoje em dia, tá? Mas ela pode voltar. O problema é que hoje em dia a gente tem esse fenômeno de taxa de juros baixa no mundo inteiro. A nossa, a gente acha que é muito baixa para os nossos padrões, mas quando a gente compara com a Ásia, especificamente com vários outros países, a gente dá tem uma taxa de juros consideravelmente gorda, digamos assim, né? Então, comparado eu acho, com sim,
1: países que estão quase com taxa praticamente zero, né?
0: Zero. Mas se você pegar até o Peru, o Peru tá com taxa abaixo de 2%. Então, você tem taxa de juros até em países da América Latina que desceram. Isso foi um fenômeno que aconteceu. Por diversas razões, a gente vai entrar aqui nisso. Mas tem sim. E como você bem colocou, Pri, e tem muita oportunidade para investimento direto, tá? A gente tem uma desvalorização do real absurda. E certamente eles olham para oportunidades como essas, tá?
1: Bom, pessoal, como vocês podem ver, essa conversa rendeu... Muito assunto, muito conteúdo, muito muito rica essa troca com os nossos dois correspondentes internacionais. Então queria agradecer aqui o João Paulo, JP, obrigada.
0: Obrigado, obrigado a você, Pri, pela oportunidade, sempre um prazer aqui estar falando com você, com o Edu e com todos.
1: E Edu, para você, xexe, que é obrigado em chinês. Xexe. <risos> Fiquem ligados, no próximo episódio retomaremos a temática sobre a pandemia e especificamente da China. Tchau, até a próxima.